0: Jouw innovatiesnack. De manier om toch inspiratie op te doen... als je merkt dat je weer opgeslokt wordt door de waan van de dag. In slechts 10 minuten sta je weer helemaal aan. Ik ben Rachel Levy, jouw persoonlijke cheerleader... op weg naar meer creativiteit in je werk. Om de week serveer ik je hier, in chaos in de orde de podcast... een smakelijk hapje van nieuwe ideeën frisse perspectieven en inspirerende verhalen om jouw innovatiekracht te stimuleren. Dus, of je nu onderweg bent naar je werk... een snelle pauze hebt tussen vergaderingen door... of heel even haalt met een kopje koffie... dit is jouw korte, krachtige dosis creatieve energie. Klaar om geïnspireerd te worden... Yes, yes, dit is je innovatiesnack. En in deze aflevering ga ik het hebben over psychologische veiligheid en creativiteit. In 2019 schreef Amy Edmondson het artikel The Fearless Organization, oftewel de angstloze organisatie. En dat artikel gaat over het creëren van psychologische veiligheid op de werkplek. Waarbij ENI stelt dat die veiligheid nodig is om te leren voor innovatie en voor groei. En vandaag in hapklare brokken, wat is psychologische veiligheid? En hoe kan het een katalysator zijn voor creativiteit en innovatie? Om met het eerste te beginnen, wat is psychologische veiligheid? Nou, psychologische veiligheid betekent dat medewerkers maar. Ook lijnmanagers zich veilig voelen om hun ideeën te uiten, vragen te stellen en ook wel om risico's te nemen of nieuwe dingen uit te proberen zonder angst voor negatieve gevolgen, zonder angst voor represailles, zou je kunnen zeggen. En waarom is dat nou zo cruciaal? Als mensen wel bang zijn voor negatieve gevolgen... zullen ze natuurlijk veel minder snel hun ideeën delen... vragen stellen of iets nieuws proberen. En als ze dat niet doen... ontbreekt eigenlijk al direct de basis voor open communicatie... voor ideeënvorming. Eén en één kunnen elkaar niet meer vinden. Dat kan nooit drie worden. Laat staan elf. Andersom... Als die psychologische veiligheid er wel is in een organisatie, zijn medewerkers veel meer bereid om nieuwe ideeën te delen, om feedback te geven, maar ook te ontvangen, zodat ze kunnen leren en groeien. En ze durven eerder te experimenteren. En door dit experimenteren kunnen ze ook weer veel sneller leren en ideeën laten groeien. En je kunt je wel voorstellen hoe dat leidt tot een omgeving waarin innovatie kan plaatsvinden. Psychologische veiligheid is dus heel belangrijk. Maar hoe kun je het bevorderen in je team, in je organisatie? Nu wil ik natuurlijk zo concreet mogelijk worden en bespreken hoe jij zo kunt communiceren en zo kunt handelen dat jij bijdraagt aan psychologische veiligheid. Het eerste wat je kunt doen is, communiceer zelf zo open mogelijk en moedig open communicatie aan. Dat betekent dat je niet alleen je successen deelt met je collega's... maar ook je vergissingen, je worstelingen en waar je hulp bij nodig hebt. En in meer positieve zin dat je je gedachten en ideeën deelt... zonder bang te zijn voor de reacties van anderen. Zoals, wat zullen ze wel niet vinden? Probeer zo open mogelijk te zijn. En als een collega zich uitspreekt over een worsteling of een idee oppert, reageer dan ontvankelijk. Sta open, vind er niet meteen iets van. Stel, je hebt een idee voor een nieuw project, maar je hebt twijfels. In een onveilige omgeving zal je dit voor je houden. Je bent bij voorbaat al huiverig voor de mening en kritiek van anderen. In een team met psychologische veiligheid zou je dit gewoon open bespreken. Inclusief je zorgen, inclusief je vragen. En ook al is het idee nog niet volledig uitgewerkt, zijn er nog allerlei haken en ogen en bezwaren. Toch wordt het verwelkomd en serieus genomen. Het tweede dat je kunt doen is het omarmen van feedback. En dit is voor heel veel mensen heel erg lastig. Feedback kan oude trauma's triggeren. Waardoor je bijvoorbeeld defensief wordt. Je persoonlijk voelt aangevallen en niet meer constructief reageert. En zo'n reactie maakt het dan weer onveilig voor de ander om jou nog feedback te geven. En als dit gebeurt in een team en niemand geeft elkaar meer feedback... is er ook heel weinig lerend vermogen. Maar in een veilige omgeving, of als jij die veilige omgeving wil scheppen, ben je dus in staat om feedback te omarmen. Zowel positieve feedback, complimentjes, als constructief kritische feedback. En jij kunt zelf op twee manieren het goede voorbeeld geven. Door in je eigen feedback aan andere mensen positief en constructief te zijn. En dat doe je door te zeggen, dit was al heel goed... en ik denk dat je nog effectiever kunt zijn als... Maar je geeft ook het goede voorbeeld... door actief te vragen om feedback. Stel, je hebt net een presentatie gegeven. Vraag dan aan collega's, wat deed ik goed... en waarin kan ik effectiever zijn... En omarm dan zeker de complimentjes die je krijgt. Die heb je verdiend. Laat ze maar even binnenkomen. Maar omarm dan net zo goed de kritische noten. Om ervan te leren. Word niet defensief. Trek het je niet persoonlijk aan. Zie het echt als leermomenten. Je krijgt inzicht in wat goed werkt. En ook in wat verbeterd kan worden. En dat komt uiteindelijk ten goede aan het hele team. Het derde punt is dat je fouten kunt zien als leermomenten. En dit gaat iets verder dan feedback geven en ontvangen. Als er geen psychologische veiligheid is in een team... zullen mensen over het algemeen fouten vermijden of verbergen. En op het moment dat dit gebeurt... Zeker het vermijden van fouten zal er dus heel weinig worden getest of geprobeerd. De nadruk zal veel meer liggen op beheersing en het vermijden van risico's. En voor innovatie is dat natuurlijk funest. Wat je eigenlijk wil, is dat fouten er gewoon mogen zijn. Waar mensen werken gaan dingen mis. Iemand vergeet iets te doen, waardoor dingen in de soep lopen... Iemand laat per ongeluk een map liggen in een café, waardoor sprake is van een datalek. Er is bij de update van de software een fout gemaakt in de code, waardoor de app van de bank twee dagen lang niet werkt. Ja, dingen gaan mis. In een veilige omgeving hoef je niet bang te zijn voor represailles, maar kun je zeggen: dit is gebeurd. Ik schaam me. Ik neem er verantwoordelijkheid voor of we nemen er samen verantwoordelijkheid voor. En we gaan leren wat er nou eigenlijk misging en hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen. Ja, en daarmee sluiten we deze innovatiesnack af. Psychologische veiligheid begint dus bij concrete acties zoals open communicatie, het omarmen van feedback en het zien van fouten als kansen om te leren. Door zelf het goede voorbeeld te geven en anderen te ondersteunen, draag jij bij aan een cultuur van psychologische veiligheid. En dat is geen luxe, maar echt een noodzaak als het gaat om creativiteit en innovatie. In organisaties waar medewerkers zich veilig voelen om zich uit te spreken, om te experimenteren, kunnen creatieve ideeën en innovatieve oplossingen floreren. Bedankt voor het luisteren. Dank Amy Edmondson voor je onderzoek. En nu hop hop aan het werk. Creativiteit, innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn... Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast... en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken... Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!